0: Olá, eu sou o Estranho, eu sou o Iso, aqui é o Luke e aqui é o com. e este é o Mangal Quadrado. Muito bem. Estamos começando mais um Mangal Quadrado aqui sem Judeu Ateu, como vocês notaram na abertura. Um caso surpreendente. Primeiro na história, primeiro Mangal Quadrado na história. Grande
1: ausência.
2: <risos> grande
0: ausência. É, do Mangal Quadrado é a primeira vez. Tem podcasts pré-mangal quadrado que uhum. não participou, obviamente. E tem podcasts que eu não participei, que é não, Mangal Quadrado. Você
2: já aconteceu o um podcast estranho, eu sei, porque eu já participei deles.
0: Então, não, não há culpa que não tem judeu. O judeu está nos seus afazeres de final de ano, que são sempre uma correria. E pra não ficar sem programa, a gente agendou esse aqui. Inclusive, é a mesma
2: razão. Um podcast que um dos dois não tava muito afim de fazer, aproveitou a ausência, e aí é isso aí que rolou.
0: Exato, então vamos falar de Tokusatsu. Não mentira, sacanagem. <risos> Por mim podia ser, hein? Embora ele não esteja aqui. Por mim podia ser, hein? Podia ser. Mas, mas esse aqui é um, uma nova categoria que a gente está criando aqui para o mangá ao quadrado. Eu não, não sei exatamente o nome que a gente vai dar quando sair o programa, de Dido, mas agora na gravação seguimos. Mas a ideia é fazer uma, uma série de programas espaçados sobre revistas, sobre antologias de mangás japonesas, né? A gente ouve muito e já falou muito aqui na história desse podcast sobre a própria Shonen Jump, a revista mais popular uh, ainda hoje no Japão, com seus uhum. títulos muito populares e enorme circulação e várias adaptações de anime, mas... A gente fala pouco de outras revistas e eu não sei vocês, mas pra mim eu tenho... Quando, quando você conhece muito pouco de mangás e animes, quando as pessoas vão recomendar, elas sempre recomendam muito na, demo, na mesma demografia. Né? Tipo, uhum. ah, você gostou de Dragon Ball, você vai gostar de Naruto. É, fica normalmente bem amplo. Só que conforme você vai se aprofundando, a, você percebe que a demografia é muito ampla, tem muita variação. Uhum. E essa variação, normalmente... Tem, tem uma proximidade maior quando se tratam de mesmas revistas, né? Sim.
2: sim, faz mais sentido você recomendar um mangá da Shonen Jump outro mangá da Shonen Jump vai ter uma vibe mais parecida do que recomendar um mangá do Shonen da, sei lá, da Bessatsu Shonen Magazine, por exemplo são que dois é mangás Shonen, são duas vibes geralmente bem diferentes, as sim. revistas possuem uma brand, possuem uma, uma identidade própria
1: É faz
2: parte da linha tá. editorial, né? E, é estranho agora.
1: Sim. Antes de começar, de
0: fato, a entrar no assunto, você quer falar do Apoia-se? Eu, eu, eu ia puxar isso. Muito obrigado, isso, Muito obrigado. Muito <risos> Bem lembrado, antes de entrarmos nesse programa, o Apoia-se do Alquadrado, apoia apoia.se barra quadrado É o, o, o local onde você pode fazer o apoio financeiro de R$ 5 a 10 reais ou até mais, se quiser. Não tem nada que te impede. É, mas se você, você apoiar R$ 10, tem o um nome lido aqui nos programas, é o grande prêmio que você tem. É só isso. Vamos lá, os cinco apoiadores aqui. É Henrique Campos Leonardo Rodrigues de Oliveira, Matheus Fernandes Vieira, Rafael Leite César de Figueiredo Lira e Vegetal Triste. Muito bem, muito obrigado, Isso Ocupou todo o espaço que deu a toteria nesse programa, porque ele não queria gravar, então ele só ia gravar essa parte.
1: <risos>
0: <risos> é, mas beleza, voltando pro tópico. Né? A gente tá aqui pra, com o objetivo de tentar, então, pegar algumas revistas nesse programa, pegar nesse específico vai ser a Shonen Sunday, como vocês é título, mas buscar encontrar é, delimitar ou, ou identificar a vibe, qual é a cara, o que, que você esperaria de, de mangás dentro dessa revista hum. Vista... Mm -hmm. É, de uma forma bem ampla, né?
2: É, e ela... também comentar do estado atual dela, que nem a gente faz meio que esporadicamente com a Shonen Jump.
0: Exatamente.
2: Tipo, Eu... um. E a Shonen Sunday, hein?
0: É, é, tipo isso. Tipo isso. Mas é isso. Então vamos começar com a Shonen Sunday. E a Shonen Sunday tem uma história muito antiga. Inclusive, uhum. por isso é sempre bom ter o Nintakun por perto por um
3: histórico longo dos, dos vários principais mangás antigos. Mas assim, um disclaimer rápido, né? Eu não sou tão entendido de Shonen Sunday. Como de jump por exemplo mas, mas algumas mim, não é de nós, nós é
0: Nenhum é. de nós é, eu acho também importante para fazer a ideia aqui, não é a gente ser uma enciclopédia da Shunen Se você for é. na Wikipédia, você pode ter mais informação que a gente Sim. aqui. Eu sei é. algumas
2: coisas, mas eu, não é tipo fazer uma pesquisa da história, mas um comentário sobre nossa percepção da revista. Acho que a ideia é esse subjetiv, subjetivismo. verdade
0: E começando pelo começo da história, eu acho que é importante para quem situar, né? Vai que você chegou aqui pela primeira vez. Uh, no Japão, a maioria dos mangás, eles saem primeiro em antologias, em Revistas. É um compilado com vários mangás, vários um capítulo de vários mangás, é, de periodicidades diversas, pode ser semanal, pode ser mensal, bimestral. A Shonen Sunday em específico é uma revista semanal, Weekly Shonen Sunday, tem uma, uma versão sal dela. É o Weekly Shonen Sunday, Weekly, semanal. Shonen, porque ela é voltada pro público masculino jovem, né, ali nos 13, 15 anos.
1: <risos> e Sunday,
2: porque ela sai na quarta-feira.
0: E Sunday, porque ela sai na quarta-feira. é Isso é
2: muito doido, cara. É, é
0: ela saiu por muito tempo de terça-feira e aí mudou pra quarta-feira. Uhum. Mas a, a, a explicação do, do, de quem cuin, criou a revista na editora Shokakukan, que é a revista, uhum. é que a ideia era de dar a sensação de, de um domingo, lendo a revista. Uhum. Até um relaxamento de uma domingueira. Eu,
2: eu vendo pra isso. É justo, no... eu, eu abri a Wikipedia, que foi toda a pesquisa que eu fiz pra esse podcast, na, na, tinha essa afirmação lá e tinha um Citation United do lado. Eu não quis ficar <risos> procurando pra saber. É, mas eu, eu gosto dessa se... história.
3: Eu não sei então, se é verdade, mas eu, eu quero ver. Consigo ver em alguns títulos da Sunday mais relaxados, especialmente os atuais.
2: É, Nossa, pode ser verdade, como eu acho que. Se assim, o seu objetivo é buscar a vibe, eu acho que é algo que define bastante a vibe de muitos magazes. É,
0: eu, eu não sei dessa citação específica, eu não sei dizer, mas eu, eu li algumas entrevistas, atrás de algumas informações. E uhum. eu sei que aparentemente no Japão eles têm, tipo, ou tinham em algum momento passado, eles tinham meio que essa, a definição que é Jump é pra ler no metrô, Magazine é pra você ler no na barraquinha de lamen e a Sundae é pra você ler no mangá café. Então a ideia uhum. era que meio a Sandy era pra você curtir a revista toda ali, sabe? Aproveitar ela como um
2: todo. Eu ouvi uma entrevista, teve uma entrevista recente que eu acho que eu vou citar ela algumas vezes depois do podcast porque ela é interessante, do editor-chefe que é, saiu da, do posto em 2021. Foi, foi, a,
0: foi a mesma que eu li. É, e ele menciona
2: que a Sundae é uma revista de mangás... É a revista de mangá Shonen mais para fãs de mangás no geral, sabe? Ao contrário Sim. de, tipo, uma Jump Magazine que você lê, tipo, porque você quer ler aquela, aquela série mainstream. Sabe? É mais para os caras que gostam da mídia mesmo. Sim.
0: Dito isso, essas são é as informações técnicas. Agora a gente vai entrar na vibe, né? Vamos, uhum. vamos, vamos falar um pouquinho sobre a vibe. Mas, assim, Shonen Sunday tá em publicação desde 59. É muito tempo.
3: É muito, muito tempo. 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 Assim, e ela né? foi publicada. É mais velha que eu. É. <risos> é, o negócio que eu acho curioso mencionar é que a primeira edição dela saiu no mesmíssimo dia que a primeira edição da Magazine exato, uhum. é uma curiosidade é muito
0: curioso que duas das maiores foram, foram as principais de Shonen por muito tempo, adiante superar elas uhum. coincidentemente saíram muito próximas de, teve uma espionagem industrial aí em algum momento uhum. mas a, a Sunday ela começou com Tezuka no seu primeiro volume, então assim a Sunday, no seu, no seu histórico eu quero começar por isso, no seu histórico ela teve vários autores que hoje a gente cita como tipo grandes bastiões da publicação de mangás
3: da história, né? Teve especialmente, muito... ali, especialmente ali nos primeiros 20 anos dela, né?
0: Exato, teve muito Tezuka, teve muito Shinomori, Shigeru Mizuki, teve. O Yokoyama
3: Mitsutero também já escreveu algumas coisas
0: lá teve Cazu Meso, teve muito, muitos nomes conhecidos ali. Uhum.
2: Caso Meso que é um nome bem associado a Shonen Saga de maneira geral.
0: Sim, eu quero, eu quero começar então por isso. É, quando a gente pensa em Jump, por exemplo, a gente sabe que a cara da Shonen Jump, ela sempre foi sendo moldada por grandes títulos que foram direcionando algumas tendências, né? Se a gente for olhar pra trás a história da história da Jump ali, teve, sei lá, Ring Caqueiro setou muita coisa, a gente raramente uhum. dá crédito, mas ninguém Caqueiro definiu muita muito sim, padrão sim. de torneio, e uhum. de mangás de luta. Zilandank, muito mais pra frente, teve essa mesma questão com mangás de esporte. Dragon Ball teve também com mangás de ação. E eu, eu queria que a gente tentasse encontrar aqui, Ninta vai ajudar bastante a gente nisso, alguns mangás que ajudaram a dar uma cara da Sunday. Que a gente
3: olha pra trás e fala, não ué, isso é, isso era a Sunday mesmo, era esses caras aqui. Então, falando nisso, eu acho importante a gente pontuar, porque a Jump, ela começou com aquela ideia de ser uma revista nova pra autores novos. A Sim. Sandra ela não começou assim. A Sandra ela já começou com uns caras bem grandes entrando.
2: Isso foi um negócio que se manteve na identidade da Sandra até hoje dias de hoje. É uma revista muito conhecida até pela dificuldade de ter sucessos de novatos atualmente. Isso inclusive, é inclusive uma questão atual na revista. Então ela sempre foi muito dedicada a grandes nomes mesmo. Ou a cultivar os veteranos e dar essa grande, esse grande espaço para eles. De maneira bem oposta a Jump, porque sempre... Hoje em dia talvez menos, mas eles vendem a ideia de que é pra galera nova e que foda-se se você já tem uma série nova, Não. antiga. Inclusive vai ser mais difícil porque a gente quer dar atenção à galera nova. Eu não é, acho que, que isso seja eles... assim. Mas isso se eles... é
3: hoje em dia é assim também. Porque, assim, eu não sei muito bem o que, que tá acontecendo na Sandy atualmente, mas assim, até uns 10 anos atrás a gente tinha muito aquela coisa de os autores clássicos da Sandy que estão sempre fazendo série lá, e você uhum. vai abrir uma Sandy e sempre vai ter alguma coisa desses caras lá.
2: E tem várias séries que não são tão populares na Sandy que, mas por serem de autores já consagrados, elas ganham certa. Permissividade. Mas então, isso era uma coisa Sandy? Ainda é.
0: Mas rolou uma. Uma, uma guinada mais
2: recente. Ativa, tipo, uma intenção é. ativa do editor-chefe em. Cultivar eu... novos autores. Tipo, Sim, justamente é. porque isso estava sendo um problema da revista. Não estava conseguindo produzir é. sucessos novos. Sem apelar para os nomes grandes da revista.
0: Eu, que, eu quero chegar nisso. Uhum. Uhum. Vamos vamo passar primeiro pelo, pelo passado. Para a gente <risos> chegar é, no, no... Porque isso foi um problema e depois melhorou. Vamos Mas, chegar. Então, títulos do passado. O que, que ressoa de grandes nomes. E que marcaram a sua passagem na revista.
2: Então, obviamente teve muitas coisas populares na Sunday. Nos anos 60 e nos anos 70. Né? E acho que a gente vai... Pode começar por eles, mas... Pra mim, tem dois nomes no Sunday que são os grandes definidores do que é a revista pra mim. E acho que pra mim tá conto também. Que são Mitsuru Adachi e... Kumiko Takahashi. Autores
3: mas aí já é mais pro final sim. dos anos 70 isso aí. Sim, sim, isso. por isso que eu falei,
2: mais pra frente. Porque eu acho que essa versão dos anos 80 é o que dominou a visão geral que o público tem da revista até hoje.
3: Tanto que o, o auge da Sunday, se eu não me engano, foi ali no começo dos anos 80 por causa do Uruse que tava uhum. no boom da popularidade na época. Sim. A, a,
0: a Shonen Sunday ela demorou muito pra ela ter um título diferente da Jump, por exemplo, ter um título com mais de 40 volumes. Demorou pra caramba, foi nos anos 90. Que isso aconteceu. Na verdade, nos anos 2000 que isso aconteceu. Começa, icona, títulos achei. que começaram. É, títulos que começaram nos anos 90 e entraram nos anos 2000 com mais de 40 volumes. Em Bona, em Yasha uhum. é, e coisas mais longas. Mas antes disso, eram, eram vários títulos que acabavam sendo menores, mas mais direto ao ponto, né? Eu acho que Orusei Seiyatsura, por exemplo, da Rumi Kotakashi, isso já é lá atrás também, né?
3: Ela não. No, é, no, no Kodalan... final dos
2: anos 70, né? Se eu não me engano, é. que estreia.
3: E ele ficou tipo um ano e pouco em. Serialização irregular Até ser oficialmente Semanal Uhum
0: O so, Urusei Atsura É o, o Se você já viu na internet Uma personagem De biquíni de onça de, de Tigre Não né, onça uhum. De tigre É Um biquíni de tigre Seminua De cabelos verdes é, Ou azuis é, ou às vezes dependendo da. Hoje, da... de qual os dois animes, você tá vendo. Tem dois animes. Uhum. É, é, é ela, né? Ela uhum. ajudou a tá? editar. O, o Urucei Etsu era o quê? Era um manga de romance? Qual que era a ideia? Era um manga harém.
3: Hum? Hum, não sei se era... eu diria que é isso, não. É uma comédia, mas. Ele tá muito mais para uma comédia, não sei. sim. sei, ele se vendia de... como uma comédia romântica, mas para mim ele é muito sim. mais comédia do que romance.
1: Ele é muito mais comédia, mas principalmente pela época dele, ele ajudou a cunhar muitos dos clichês que envolvem hum. ter um grande perdedor rodeado por inúmeras gostosas com quem ele tenta interagir e que são a atração real do mangá. A
2: Loon, que é a, a menina de, de, de calcinha de tigre que a gente mesmo lançou, ela uhum. é inspiração para muitos e muitos autores de Hong Kong até hoje. hoje.
3: Ela é essa pedra de roceta <risos> da Hong Kong. Eu diria... É. Eu... Eu vou até mais longe, cara. Eu diria que a LAN, ela ajudou a dar o boom da cultura otaku no, no Japão dos anos 80. Principalmente uhum. com a popularidade do anime, que tinha uns caras tipo Mamoru Oshii dirigindo e tal.
2: Sim,
0: sim. Eu tenho mais alguns nomes, mas eu
3: tô, eu tô olhando minhas
0: anotações aqui e eu vejo que muitos nomes são justamente depois dos anos 70 ali. Então, sei lá. Você tem o Drifting Classroom, por exemplo, que é do Kazoo uhum. é Talvez um, um dos títulos... Então, eu acho que é o mais conhecido do Kazuo mesmo, né? Um... Acho
3: que é, é. Oh, mais. Oh, um título importante que eu acho que mencionar também, que eu acho que é muito a cara da Sandy que são as comédias é o Osomatsu-kun, em 62
2: Ah, sim, nossa, isso
3: claramente é
2: Eu tinha esquecido que que eu do,
3: Aca... do Akatsuka Fugiu E, e... teve
2: essa... Osomatsu-kun é aquela série dos gêmeos Que teve um revival recente
3: Com um uhum. anime famosinho Mas era uma história clássica do Japão O Akatsuka, ele era um cara que ditou muita tendência ali De comédia e tal E tanto que eu acho que eu consigo ver que A Sandra, ela abriga muitos títulos de comédia Ou que tem um comédia como algum elemento forte Uhum. Até hoje.
0: Também mais alguns títulos antigos aqui, eu não sei o, o quão... Os títulos, eles em si são relevantes, mas a gente teve muita coisa do Shinomori, né? Sendo lançado na, no, nos primeiros anos ali, teve Sabutoichi... Torimono, que, que eu sei que o Nintakun gosta. É um é um mangá
3: de detetive na era Edo, né? E ele foi... Só que a, a Sunday não era a principal casa dele, então ele foi movido pra Big Comic, de pouco tempo depois.
0: É, Kikaider também saiu na, uhum. na, na, na Sunday, Inazuman. Oranger também. Oranger, que vai sair no Brasil em breve pela New Pop, então o Shinomori é o, o, o cara por trás da criação dos conceitos de Sentai, e Kamen Rider, então... E ele era um prolixo autor... Que a gente só começou a conhecer no Brasil em publicações oficiais há pouco tempo, né? Tem pouquíssimos títulos dele aqui, uhum. mas ele também ajudou lá no passado. Mas assim, nesses primeiros anos, eu acho que até mais ou menos o meio dos anos 70, ou mais parte do final, teve muitos títulos que, assim, são relevantes, são importantes, mas eu não sei se eles ditaram tanto a tendência da, da revista. Essa tendência que a gente, é, de ter mais, mais autores longos, com, começou principal de, de histórias mais longas e grandes nomes, né, tipo essa revista você vai ler esse título, né um, no, um nome que chama atenção foi mais ou menos dos anos, dos anos 70 ali pra frente eu acho que a Rumiko Takahashi com Urusei Yatsura e posteriormente com Hanimameyo também que a gente não uhum. pode deixar de citar ela ajudou a, a criar a cara Rumiko Takahashi na Sunday, né hoje em dia é difícil a gente dissociar a Rumiko Takahashi dessa revista que é uma autora ali de... Teve suas, suas comédias românticas, teve suas séries de ação e tá aí até hoje. Publicando até hoje títulos longos na Shonen Sunday. Né? Uhum. Ela é um grande bastião da revista.
3: Eu arrisco dizer que ela é a autora mais tradicional assim da Sunday. Quando você pensa em Sunday, é ela o primeiro nome que vem na cabeça. Uhum.
2: Talvez ela seja uma das... Ela... Talvez não. Ela é uma das autoras mais tradicionais da mídia mangá. De sim. Fato, é um nome gigantesco.
0: Um outro nome que eu quero chamar, que a gente citou de passagem, e eu acho que vocês enxergam que ele teve bastante influência também, que é o Mitsuro Adachi, com touch. Ah, completamente.
2: completamente. Sim, o Mitsuro eu acho... Basicamente, acho que se a... É... O Miku definiu uma vibe Hong Kong Que é presente de forma relativamente alta até hoje no Sunday Vamos pegar vários exemplos de manga de romance Desse tipo, na lineup atual, por exemplo O Adachi foi quem definiu A predileção da Sunday por mangá de esporte que eventualmente, vários do Adachi Inclusive, obviamente, seria um Ele faria Touch, H2 Cross Game, mais futuramente
3: Muitos uhum. mangás dele Eu tenho e a impressão eu... de que o Adachi ele, tra... ele trouxe pro esporte, né? Uma coisa mais amena É, é A gente essa... tinha na magazine, aquela coisa muito intensa Na Jump uhum. também tinha, dos esportes E o Adachi Sim. era bem ameno Nas histórias dele
2: Sim, é justamente essa combinação de um slice of life e De um romancezinho com esporte Um esporte com romance que... A, gente,
0: a gente não fez isso no programa de patentes Mas eu tinha notado que existiu, pra mim, o Adash Like que... Existe,
2: ele existe
0: que, que, que eu acho que ele trouxe uma leveza os mangás esporte, que, que era raro, justamente, né? Então a gente eu, vê reflexos disso até hoje. Eu na, tô vendo inclusive. isso na
3: Jump, no Blue Box, né?
0: Exato, uhum. isso, isso <risos> eventualmente evoluiu pra Jump, mas a Sunday também não era tão conhecida por, por, suas, por seus mangás esporte, né? Nunca foi o grande nome da não, revista, não, né?
2: Não, não era o grande nome como era na Magazine, magazine por exemplo. Mas Sim. ele criou essa... O Adash virou essa figura que representava essas Eles tiveram outros mangás, como o Major, que estreou em 94 e é um dos. Cinco de mangás da revista, talvez. É um dos mangás mais populares da revista, um dos mangás mais icônicos
3: da revista. Um dos maiores em tamanho e popularidade, né? Exato, exato. E eu, eu acho
0: o Adash um bom exemplo pra gente pensar, porque ele lançou Touch ali de 81, 86, depois ele lançou um mangá de 87, 89, 90, 92, 92 a 99 ele lançou H2. Então, tipo, era um cara que ele terminava uma série e emendava outra. Era uhum. o, o, um dos, uma das coisas que definiu a Sunday por muito tempo. Era que esses caras vão estar tá sempre lançando algo. Aromiko Takahashi, o Mitsuru Adachi, vai ter o cara lá do, do Magic Kaito, vai ter, sei lá, Detetive Conan, eventualmente. Você sabe que uhum. você vai abrir a revista e vai estar tá lá as mesmas pessoas. Tem uhum. o, 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 o querido do, também do Nintagun que eu sei, o caso do Hiro Fujita, que ele lançou também vários mangás longos, um atrás do outro na revista, né? Uhum. Sim.
1: Até porque Detetive Conan não é longo, é imenso, né? Uhum. vai ter
0: Detetive Kono especificamente
1: uhum. pois é.
0: e eu acho importante a gente identificar esses grandes nomes, porque ele começa a trazer a gente pro mundo atual da, da Sunday, né, porque uma hora os fãs de Rumiko Takahashi Mitsuru Adachi, de Kazuhiro Fujita, tipo é, é o mesmo público, né, você vai sempre ele... ficar fazendo os mangás pras mesmas pessoas
2: né? e eles envelheceram assim, tipo, basicamente, não tá todo mundo lendo Adachi e Rumiko e tal, não são mais, tipo So... Cool um populares, obviamente, os mangás deles vendem, mas eles não têm mais esse, essa capacidade de chamar
3: leitores como eles tinham nos anos 80, porque não é mais a mesma audiência, literalmente o tanto que não... quando isso acontecia na Jump, né, o mesmo cara depois ele parava de fazer na Jump, ele ia pra Super Jump, por exemplo uhum. é. é muito comum isso acontecer
2: o Adachi na verdade não tá nem escrevendo na Shonen Sunday agora, ele tá escrevendo na Gessan que é a revista mensal da Sunday mas a Rumiko tá lá, tá, tá lá até hoje fazendo uma outra, e... mas é, tipo esses nomes, uma hora, depois de 40 anos o público de 14 anos que estava lendo naquela época agora tem 54 e o uhum. público de 14 anos de agora não necessariamente tá interessado em ler os autores que eram famosos em 1980 eles precisam de gente da geração deles.
0: E eu, o que eu acho mais interessante é que todos nós aqui, a gente se conhece e tá nesse mundo de mangás ali desde sei, 2009, 2007, uhum. então sempre tá rodeando ali o assunto de mangás e nessa época a Sunday ainda era assim, tipo no, no nosso tempo Sim. de vida a Sunday é <risos> Era com essa exata cara uhum. Até relativamente pouco tempo Porque o que aconteceu é que a revista foi declinando De, de vendas, de público E de atenção E eu acho que o grande ponto de virada é em 2015 A gente tem a chegada De um novo, um novo editor-chefe Que é o Takenori Ishihara Uhum. que ele marcou um ponto de virada crucial na revista e que foi muito importante ali em 2015, que era a gente precisa renovar essa revista aqui, ela não Sim. vai so ela não sobrevive desse jeito
3: eu sinto que a Sunday ela era muito forte até ali o meio dos anos 2000, mas eu, eu lembro que nos anos 2000 tiveram muito problema com alguns autores e tal
2: ah, isso é um negócio que aconteceu Eu, te, eu tenho dois casos Que eu soube que, é, que De editores causando problemas Com autores que quiseram Falar foda-se pra ser visto e não Deve estar mais claro os lá. dois mesmo casos que eu tô pensando É o Makoto Uraiku e, e, e o Atase não, Não, eu tava pensando eu, eu... no cara lá do Senhor Narazus
3: Burst, como é que o nome ah, dele. Ah, então é, é, verdade. Tem três então.
2: Tem o É o Code
3: Cometa, é lembrei. Code Cometa. Code Cometa, é isso. isso. É porque, é porque ele Faz. tinha aquele manga dele que era o Katen Uhum. E era relativamente popular e tal, só que a Sunday um belo dia, desse dia, ah, cancela isso aí. Do nada, ele teve que se virar, meteu um final que ah, tudo era um sonho, e ele meteu o pé pra Santa a magazine.
2: <risos> Sim. Aí o Atase que é a autora de Arata Kangatari e Fushigi Yugi, o manga da Sunday era Arata Kangatari, ela, o, <risos> o Fushigi é o outro dela, ela teve um problema com o editor dela, na Sunday que tava sendo muito pesado com a história dela, não tava deixando ela fazer do jeito que ela gostaria, de um jeito que não estava deixando ela... Fazer um negócio direito e ela não quis mais fazer o mangá nessa revista do jeito de dela. O Arata continuou até recentemente, tipo, ficou em ato muito tempo. Tal. Acabou mas, agora, inclusive. É, é. ela estava refazendo algumas coisas. Enfim, e foi isso que aconteceu. E o Makoto Reiku, que é o autor de Gash Bell, que tá agora fazendo... Tá saindo fazendo... no Brasil
0: agora?
2: E está fazendo Gash Bell 2 agora? <risos> é,
0: ele teve não, um cons problema. não conseguiu, virou esse autor, virou esse tipo de autor, né? Uhum. Que tá fazendo o mesmo mangá pra ser.
2: É, mas ele teve um problema que ele saiu da Sandy também. Gash Bell, inclusive, eu acho que não tem nem mais seus direitos, tanto que ele tá conseguindo publicar Guest Bell 2 por conta própria, tipo, é autopublicado. E ele também teve tá com questão de direitos e estavam fazendo coisas que ele não queria e ele pegou a bola dele e saiu da Sandy, e agora tá publicando conta própria. Ele primeiro foi pra Magazine e teve uns mangás lá que eventualmente... Não vingaram. Uhum e agora mas ele também decidiu de abandonar a revista uhum. então teve esses problemas teve Os anos de 2000 foram repletos de foi... problemas muitos mangás tipo toda a revista no meio dos anos de 2000 passou por uma queda de circulação isso é um negócio generalizado na indústria que acontece até hoje mas a Sunday teve naquela época uma queda Além dessa queda normal, ela foi... É, uma a queda porcentagem... deles foi vertiginosa, cara. Perdeu Sim. uma porcentagem bem grande de leitores a cada trimestre.
0: Sim. E aí o resultado disso é que, quando você tem uma revista com um monte de autor velho que tá publica um mangá atrás do outro, você sabe que você não, um autor novo não vai conseguir o lugar do Mitsuradashi. Um autor novo não vai conseguir o lugar da Rumiko uhum. Takahashi. E se você tiver 10 autores assim, você nunca vai ter mangá novo,
2: né? Até porque isso é algo que ainda se manteve na Santa muito Tempo. É? e a Sandel não resolveu completamente esse problema. Tipo, tem, tem muitos autores veteranos lá que estão ocupando espaço na revista. Então, a Sandel sempre foi muito leniente com esses autores. Então, vejo uma gaias que não estavam lá, assim, ó, não está fazendo lá muito sucesso, não está vendendo tão bem, mas era de um autor famosinho e ficava lá. Eles cultivavam essa, essa cultura o que diminui mais ainda o espaço e diminui mais a chance de ver algo que poderia
3: ser mais popular e mais benéfico para o futuro da revista. Sim. A gente lembra muito dos cancelamentos da Jump, né? Mas, porque é muita circulação, mas a Sandy. Tem, toda a revista não, tem, mas não revista são tantos. Não toda são tantos,
0: né? Sim. É, ultimamente... na, na, na época não era, tipo... Tinha uhum. poucas estreias e poucos cancelamentos por conta disso. Uhum. Esse era o, 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 possivelmente um dos grandes problemas da revista. E aí a chegada do editor-chefe novo, Takumi ele chegou tipo com a missão de... ó Ele até falou na entrevista que é uma das que a gente leu, que a projeção era, ano que vem a gente já, já vai entrar em déficit. Tipo, a revista já vai começar a ficar no vermelho. Então uhum. você tem que resolver isso agora. E o cara chegou e falou, ok, então eu vou fazer o que eu quiser. Teve carta branca pra isso, publicou uma, uma nota no, na, na própria revista, falando, ó, ah, daqui pra frente sou eu, o editor-chefe. Acho que é um, um, algo imprecedente na, na história das revistas. Uhum. Ele falou, sou eu tudo que for sair na revista sou eu que tô decidindo, porque eu tenho que revigorar essa revista. Ba basicamente foi esse o recado que ele deu em, em 2015 quando ele assumiu. E dali pra frente a revista mudou, né? basicamente, né, Luke? Uhum. Mas como ele também bem fala nessa entrevista essas coisas não são de uma hora pra outra. Demora uhum. mesmo.
2: Então muitos dos problemas que você, a gente identificaria na Sunday ainda estão presentes. E, por exemplo, a falta de estreias. 2021, que foi o último ano dessa serialização, ele fala que ele demoraria tipo 6, 7 anos para ter um autor novo do começo até estar pronto para a realização. Então faz sentido, mas o ponto é que em 2021, que foi o último ano dele como editor-chefe, foi um ano em que a Sunday publicou quatro estreias novas, é, estreias novas de longo prazo. Então esse é um número ridiculamente baixo para uma revista semanal que tem 50 edições ao ano. O um número baixo para Jump é 9, por exemplo.
0: Aqui. Sim, sim. Então, não, a renovação demorou para ver uhum.
2: E ainda ele, tá nesse processo, ainda tá acontecendo.
0: É, o, o, ele disse que precisou, tipo, passar a produzir novos autores. Que ele até citou durante a entrevista, eu tô tentando lembrar qual que é o nome do mangá. Mas ele citou que não tinha uma estreia de sucesso na revista há, tipo, 40 anos. Sabe, tipo, um Era um de... autor novo que tinha feito um sucesso na Sunday, fazia 40 anos que não acontecia.
2: Era desde. Acho que o nome que ele menciona é o mangá Kyokara. Orewa? Do Bonita vai saber o nome desse maluco, eu não, que não isso. lembro
0: agora. O que, acho que é. eu acho
2: que ele tá exagerando um pouco, porque Guest Bell veio depois de que é o cara Oreo, e Guest Bell foi um grande sucesso. Mas eu acho que ele tava criando um tipo fazendo Maravilha um nível ali. de mega, mega, mega hit, mas. Sim. E mas eu, o, tipo, que... o argumento geral
0: vale. Sim. Mas o que aconteceu é que de 2015 pra cá surgiram muitas coisas novas. E aí eu queria que a uhum. gente começasse a ver o que tipo de coisa que começou a sair na revista. de 2015 2015, que molda o que a revista é hoje, né?
2: Começar a que... falar da Sunday de agora, né?
0: É, exato, da Sunday de agora. O que que começou a sair, que, ou tá saindo ainda, ou acabou há pouco tempo, que vocês acham que foi é, relevante pra gente Sim. ver a nova Sunday?
1: Bom, você for 2015, 2016 já saiu Comissan, que eu acho que é um mangá <risos> relevante da Jump atual, da Sunday atual. O
0: Comissan, na verdade, foi, foi uma leva que o cara... Tipo, foi uma das primeiras levas de publicações Já sobre a, a gestão do novo, do novo editor-chefe E na, na leva de estreias teve Sobotei com a subeste do Kazuhita Tem que ter um bastião Mas uhum. teve na mesma leva A Osakura, que é um mangá que está em publicação até hoje Com, com bastante proeminência no Japão uhum. é, um... é ok, proeminência é ok uhum. Sleep Princess in the Demon Castle Que já foi recomendado aqui Nesse podcast, eu não leio mais Desde que eu recomendei <risos> mas, mas ele saiu, e Comissan, saiu tudo na mesma leva E tipo, uhum. foram bons nomes né Pra, pra identificar E o que, que Comissan tinha de diferente? O, 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 Iso, o que, que você sente? Você que inclusive Tá lendo bastante comédia romântica Hoje em dia, da Magazine Inclusive umas porcaria da Magazine O que, que você vê de diferente em Comissan? Pra, pra gente começar a setar o, a cara da É
1: certo que eu citei Comissan Com um dos grandes exemplos da nova Hong Kong que a gente cunhou, da Hong Kong da era Reiwa, não tanto, sim, eu vou ser sincero pra uma Hong Kong, uhum, o perfil uhum. da protagonista é diferente, mas no sentido gimmick, de que toda Hong Kong moderna você tem que ter alguma gimmick
0: quando a gente tava mapeando a era Reiwa, tipo, ela é um dos primeiros eu não sei, se é a, bem, a gente é, for é, olhar para tipo, trás, não é
2: nem da era Reiwa, porque ela começou em mas é um dos. Bem, é relativamente antigo. Cagoia é mais antigo que começando, pelo que eu me lembro. Ou é do mesmo, mesmo ano. Mas são basicamente essas primeiras coisas.
0: Talvez ela seja uma, uma, uma das, dos pioneiros dessa nova, <risos> dessa nova cara, né?
1: Cagoia é antes de Começan, sim. Dito isso, você
2: pode inclusive notar que a line-up atual da revista possui vários mangás de romance que não são que nem começando, mas são também baseados nessa interação entre um menino e uma menina com. Alguma game envolvida por trás com esse, com esse clima mais cômico e tudo mais. E essa, e essa aura mais moderna. Mesmo?
1: Sim, e talvez uhum. aí, porque Kaguya tem o título ajeitado, mas não é 100% o trope, Começando tenha sido um dos pioneiros do garota Sun que flertassem. É flertar, uhum. Ah, não, isso... Nossa, absolutamente...
2: O que é.
0: mais que estreou de lá pra cá que vocês acham que são bons títulos e bons exemplos de coisas diferentes que tá saindo na Sunday? Tem
2: duas coisas que eu acho que eu vale comentar de o que que eu acho interessante na revista. Eu vou começar por um deles. Eu acho que a Sunday é a revista... Isso acho que ela sempre foi assim, mas eu acho que é notável hoje, que é uma é a revista Shonen pra mim, com a maior variedade temática, em relação aos outras Shonen semanais. É isso que é, também em, acho. Em que quando você compara com a champ com aquele metade da revista Mega de ou a Magazine, que antigamente era Mega de e agora a gente tem metade da revista é ruim com ruim. Oh, oh, é... Nossa, <risos> né? <nossa, risos> meu é Deus, não, não acerta Me uma.
1: Vale não acerta uma.
2: Se rolar um podcast na Magazine um dia, só pra falar mal da Lineup atual, esse, eu só quero pra isso. Enfim, a Sandy possui uma variedade bem grande de temas. Tem as com dela, e acho que são melhores no geral. E tem um clima. E, e tem variedade. Tem os mais harém, tem os mais baseados em Life of Life, algumas mais dramáticas. E tem mangás de esporte, mangás de drama, assim, ou mangás. De, tem mistério. Mistério que é representado por Conan, mas eles tentam de vez em quando outras coisas. Tem pouquíssimos mangás de lutinha na Sandy. Atualmente, a Sandy tradicional, eu acho que tem bem pouco dessa, desse gênero clássico do Shonen, que é o Battle o, Shonen.
0: O, o Maô é um assim. pouco lutinha. Sim, sim. É um, é, e é o um máximo que tem. Tipo, é, é. o Miko Maô o atual mangá o Miku Takahashi. E tipo, eu, olhando aqui a line-up, eu acho que nenhuma é de lutinha. Qual é. mais é de lutinha atual?
3: Fieren de alguma forma, se Friere, você considera. É, é.
2: E ainda assim... De Friere, hein? É.
3: E, e além disso, eu, tipo... Tem é, o... aquele cara do... Tem aquele do... Do cara que fazia Kennedy tá passando agora? agora
2: né? Ah, mas esse mangá uou, é é tem esse, esse
3: é, ele Tem é, Ele é, é, enfim. Além de tudo isso,
2: eu, 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 mesmo pegando fora desses mangás um pouco populares, você vê que a Sandy é um mangá que consegue, é uma revista que consegue chegar e ano passado estreou um mangá sobre autópsia veterinária. Veterinária, sabe? E logo antes disso teve um mangá infelizmente cancelado que era de uma dupla de protagonistas femininas tentando fazer comédia profissionalmente. São temas que você não vê naturalmente em revistas shonen, sabe? Eles têm criatividade nos tópicos que estão sendo abordados.
0: Sim, eu tô, eu tô vendo aqui a line-up, ó. a gente tem comissão que é um roncão ali, que a gente nomeou da Era Errei, não, a gente não nomeou, uh -huh. mas a gente identificou antes. Uh -huh. é, eles têm um mangá sobre geisha, eles têm Sim. um mangá... Sobre um estudante do exército O mangá de Geisha é o Kyo uhum. em Kyoto O mangá do exército é o Oza, a Osakura ah, uhum.
2: Ginosage saiu nesse vista. o Ginosage uhum. Que é o mangá da Rumiko Aracau é... Nossa, Guirou é Maracau <risos> Que é a autora <risos> de Fometo é, Que é um mangá de uma escola de agricultura sabe? E, sim. e uhum. tudo isso também encaixa Eu acho que o Osakura tá é basicamente Uma variante de Ginosage nesse sentido Que é pegar esses temas e Dar um clima meio slice of life com coming of age Eu, eu não pra... queria
1: não vou falar nada, mas entre dois exemplos: que o Last Card, que é da escola de veterinária, se tem muito mangá de escola nós Astro é? quero só falar essa pergunta já. Eles já estão numa escola de veterinária, estão fazendo é. um estágio. Eles estão na faculdade. Eles, eles entraram na faculdade? Eles não estavam. Ele, ele, não, mas eles, eles formam no comercial, acho, que capítulo 30 ou 40 e entra na faculdade.
2: Ah, ok, ok. E já
1: tomou metade do mangá na faculdade.
2: Até o capítulo 30 eles estavam fazendo estágio com a irmã do, do menino.
1: Sim, <risos> mas o ponto é, se parte dessa criatividade de temas acaba usando a escola como um, um jeito de vender sistemas? Escola de agricultura, escola de exército, escola de veterinário, escola
3: sim. de não sei o quê. É uma, uma de tentar ressoar com o um público mais juvenil, uhum. sim. trazer uma identificação e tal.
0: Para todos os efeitos, a revista é voltada para garotas de 14 anos, então. E tipo...
2: Mesmo assim, o mangá da menina que tem uma casa de Maiko não é um não é escolar. O mangá. e no Ota, que é um mangá de vampiros, eu não sei como classificar, porque ele já é. foi uns cinco é. gêneros é. diferentes durante essa é. é. publicação.
1: É. É. Call of the Night". Call the Night, vou ficar de notar, é inclusive é anti-escolar. Por <risos> isso é que o moleque parou de ir pra escola e agora tem que ver o que vai acontecer com isso. Tem um mangá
2: co... de uma menina começando a jogar shogi. E, tem, inclusive, tem. Esse, esse é outro aspecto que eu acho que eu vou aproveitar e mencionar isso. Eu falei do mangá das meninas que foi comediante e agora eu falei. É uma, é uma revista muito fora da curva em relação às outras revistas semanais, Sean, e na quantidade de casamentos femininos. Chega a ser. A gente comentava, eu e o Iso, que teve uma época que publicavam os comentários dos autores da Shining Sunday, que nem da gente né? às vezes, os comentários toda semana, e eles meio que classificavam os mangás por gênero do protagonista. E era, tipo, metade da revista era protagonista feminina. Ela sempre teve essa abertura pra esse, essa variação de de quem pode ser, quem pode protagonizar uma revista, um mangá de uma revista shonen, sabe? É, eu
0: é, acho, que, eu que, acho esse, que esse é um, do, um dos aspectos hoje que a gente enxerga. Se você tá procurando um mangá shonen semanal com autora feminina, a chance de você achar ele na Sundain é muito maior. Ainda é. hoje... Frierem é desenhado por uma mulher. Call of the Night, eu acho que é mulher também, é, não é? É mulher, sim, é. É, mulher. É, é a
2: Kotoyama? Eu não sei.
1: É, é, eu li que era. Eu li no Google Bom, que era. É, mas... Mag foi mulher, não foi? Foi, foi
0: Mag A Rumiko Takahashi tá ali desde sempre. A Hiromura é. lançou coisa na revista. Uhum. E
2: mesmo mangás que são de autores masculinos ainda tem essa liberdade pra usar de protagonistas femininas no De um jeito que você não vê tanto assim. A gente comenta da Jump e só agora, agora, começou a ter um ou outro, sabe? Começou Autor... a ter uma Kanibanashi, uma Rory Dragon. Vou
1: ter mais né? é, é, é embora, e não vou negar nada do que tá falando, mas não quer dizer que às vezes a Jump, não, a Sandra, não pode lançar queijo, assim. Não, não. É, é aquela revista ah. que você não vai encontrar o tratamento feminino. Eu tô, eu não, não, eu, eu tô falando de diversidade você, no, você no sentido real que
0: você tá falando de queijo, <risos> hein?
1: Não, eu concordo. Com que tá a é, eu, só, eu só quero fazer esse parênteses claro. ainda uma revista chonei, ainda vai abrir e ver com ainda vai ver claro, essas claro. coisas. É diversidade
2: é. no sentido mais literal da palavra. Existe uma diversidade de protagonistas que você pode ter, não, não quer dizer que eles vão ser tratados da melhor forma ou...
0: É, não, sempre vai ter um mangá ruim ali, né, mas ó, o uhum. queijo não passa no teste de back, é o reverso. <risos> não, tem, não tem homem no mangá. Mas, mas, dito isso, eu acho que. esse eu acho que é uma das características bem marcantes atuais da Shonen Day, que é uhum. justamente uma presença feminina no casting. E também, como autoras, né? Quem que é mulher hoje publicando na Jump? É mulher de Blue Box.
2: É... E acho que é só
0: se bobear.
2: Show ver, deve ter mais
0: alguém, eu não sei. É, então, se a gente tá demorando pra pensar, é firmada, a gente né? sabe não, não que demora. pessoal especula que
2: algo ah, tem pessoas que não revelam. A... E eu acho que. Eu acho que é. Eu acho que é só a autora de Blue
0: Lux. É. Então eu acho que esse é um ponto interessante. Curiosamente, eu até queria ver se vocês acham que tem algo aí. Mas tem um, um que de alguns mangás bem, bem tradicionalistas japonês na, na publicação atual da, da Shonen Sunday. Porque você citou, Luke, o mangá de Shogi, que é o Rio Ichigo, que uhum. é um mangá que não tem muita tradução aqui para inglês e ou para português, mas é uma, um mangá de Shogi, algo é, bem tradicionalista. Tem o tem um mangá de Geisha que é o Kyoin Kyo uhum. Kyoto Maiko, é. Tem o, o do estudante de exército Que ele entra pra academia de exército japonesa Completamente <risos> padrão Que é o Osakura tinha,
2: tinha, Acabou há pouco tempo esse mangá Que não era nem um pouco popular Mas ele ficou na revista por muito tempo Porque ele era de um cara Que tinha feito um sucesso na revista antes Como eu mencionei, que era um mangá de Eu não sei exatamente o que, que ele era Mas era tipo pesca Chama rato mas também entra na, Nessa vibe da revista e sobre essas ações... É...
0: é, coisas mais tradicionalistas japonesas, né? curioso. é curioso. Eu, eu acho, acho um ponto interessante. Eu queria citar, a gente não pode deixar de citar porque é muito relevante pro momento da gravação desse podcast, que essa estrutura de tentar buscar e incentivar a produção de autores novos, foi ideia atrás do editor-chefe que tu, resultou no primeiro, eu acho, mangá taishô pra um mangá shonen de revista semanal, que e, foi ah, Free Eren. Isso...
2: É quase verdade. Quer dizer, talvez seja. Eu preciso conferir as datas, mas eu, se eu não me engano, estranho é o segundo por causa de uma revista muito menos esperada.
0: Ah, não, mentira. Silver Spoon também ganhou. É, Silver achou. Spoon também ganhou,
2: mas uhum. é... é que Beastars ganhou antes de Freiren. E Beastars é o Champion. O
0: que ninguém ah, exatamente. Verdade, verdade. Mas ainda assim
2: é raro. É, e você... O ponto é que, que tirou o Freiren meio
0: do nada e virou o grande mega hit da revista que ela não tinha há um bom tempo. Freiren, que no pacote que a gente tá citando, é uma protagonista feminina no, na revista hum. e desenhada hum. por uma mulher também. Né? Uhum.
2: Então, Eu não sabia é. sobre o desenho de T-Fact Eu desenhista, acho que, mulher, acho que o autor é um cara
0: o, o autor é um cara
1: E tá no auge da sua popularidade Porque uhum. é um dos animes que mais estão comentando Na temporada atual
0: Sim sim Exato Eu acho que se, que se a gente for então começar A, a dar uma cara da, Do que a gente tá citando várias características mas a, a, Se você for pra Shonen Sunday Hoje, o que você vai encontrar É isso, vai ter alguns mangás A chance maior de ter mangás com protagonistas Femininas, uhum. você vai ter Mais produção de artistas mulheres do que A Shonen Sunday, a Shonen Jump E Magazine, e você vai encontrar Essa variedade de temas Que o Luke citou, uhum. que eu acho que, que é bem relevante
1: E uhum. tem uma coisa que eu acho que é legal dos mangás da gente sand, eu faço um disclaimer que eu, obviamente, não leio uhum. nenhum dos esportes, você sabe disso, e eles pela natureza do gênero, tem a capacidade de ser exceção, mas eu acho mangás calmo. Sim, eu acho que isso é, é bem é. importante. Eu Essa acho que tem mangá.
2: Que, é. que a gente falou lá atrás dessa, do negócio de ser como um domingo, né?
1: e eu, Sim, eu Os mangás é. tensa
2: vai pela chada. É.
1: Sim, eu, eu não sinto aquele protagonista hot-blooded, assim, não, não, vamos lá com muita energia, galera, da Jump. É... Uhum. é. é. Eu não quero falar mangás pouco ambiciosos, porque eu acho que o por exemplo, é um mangá muito ambicioso, por ser, na própria premissa, tão introspectivo. Uhum. Acho que introspectivo é uma palavra boa
2: para representar muitos mangás da Sunday de uma forma que outros mangás da revista, outros, outras revistas shonen não têm, assim.
0: Sim. É, se, se o próprio for...
2: Call of the Nights é bem
1: introspectivo como muito parte. Muito introspectivo. Da... E, e tanto Call of the night quanto Frieren tem cena de ação, não é, não é que é um puto slice of uhum. life. Tem porrada, mas, mas é calmo, é. E só pra deixar
2: claro que, obviamente, isso não é um negócio assim, definitivo, não é 100% da line-up que é, vai ser assim. É, obviamente, claro, sempre é, vai ser é uma revaliação. tendência geral. E ainda bem, né? Não é pra toda revista, pra revista ter sempre essa mesma coisa. A Sunday tem. A Sunday teve recentemente o um mangá de. Terror, mistério do Kazuhiro Fujita, que acabou há pouco tempo, que é mais, mais Hot Blooders, mais.
3: É, o Fujita é um cara que caiu. O Fujita é um cara Hot Blooders no geral. O Fujita e... é um cara específico,
0: né? Tipo, uhum. é uma mangá de Fujita, é Sim. o que ele faz. E. Mas é isso,
2: existem outras variações, e... e mesmo assim, eu queria tentar identificar um negócio que a gente comentou que a Sandra não tem muito Belo agora, mas ela. Teve muitos durante a sua duração. Ela é. Acho que quase vários dos mangás de ação que não são aqueles da Jump que a gente pensa de primeira são da Sunday. E Tem Flame of Haka, tem o Chutotora e os outros do tem tem Law of Wake, tem Gashibel, Kekashi. Mag. E. Mag. E eu... o... Eu não sei identificar... Eu não sei descrever... Mas pra mim os, No geral os Battles... E Noyasha também... Os Battles da Sunday Possuem pra mim... Uma característica específica deles... Que não são que nem os da Jump... A mas eu não sei... Característica... Eu não sei dizer o que que é... Eu queria saber se vocês conseguem... Pra falar mim... É o que, aí que, que vocês tempo. acham que representaria
3: isso... Um, um mangá de ação da Sunday. A impressão que eu tenho... É que eles não são tão calcados naquela coisa do amizade, esforço, vitória da Jump, É. Hum,
0: Isso. É. Eu, eu acho que a estrutura... Se a gente for pensar, lá no começo a gente tava falando
3: dos bastiões
0: que definiram a Jump. Se a gente for pensar em torneio e sempre um inimigo mais forte atrás do outro. Ali aquela coisa que a Jump estabeleceu e que ficou popular porque foi a revista mais popular e vários titulares. A Sunday ela transita um pouco diferente nisso, né? Eu, você citou vários títulos aí que eu penso e que tipo... É Battle Shonen, mas eu olho e falo É Battle Shonen, mas tipo por technicalidade, uhum. tipo que caixé É Battle Shonen, mas por tecnicalidade, quase, <risos> sim, sabe? Sim. Quase mas, que mas não é, é sabe? É, tem vários mangás assim no yasha é um Battle Shonen quase que não é, mas é também, sabe? Eu acho é um... que
2: talvez um aspecto seja a falta desse grande, esse grande sonho de ambição, né, que tem que é tão presente no uhum. Shonen Jump. Os protagonistas estão meio que mais querendo resolver o um negócio para viver em paz de novo
3: eles meio que estão só vivendo.
0: Sim, uhum. sim. É é, é, um, é um feeling um pouco diferente do, uhum. do grito, né? Eu acho que isso acaba ressoando no, na, na característica que, que a gente citou aqui sobre serem mangás mais calmos, né? Tipo, é menos o protagonista glutão gritando uhum. e é mais o protagonista tentando resolver um problema, tipo, específico e da, daquela, da, do, do, do cenário dele e muito mais direto, sabe? Uhum. O que você está
1: falando, estranho, é que Shaman King podia ter sido saído da Sandai? Podia, podia.
0: Ainda Oxi... tem muita porradaria, mas o protagonista é um protagonista totalmente Sunday. Hoshieng é
2: o mangá da Shonen sandy É o mangá da Shonen
0: Sunday, é e, o, mangá da son... Shonen Sunday, o Você Sempre tem, tem, tem uhum. os, os, as variantes ali, mas Hoshieng é claro. o mangá da Sunday. Uhum. Mas eu penso, tipo, o Sestou e ficou na minha cabeça. Tipo, Keikai é o cara que ele tem que resolver o problema. E aí, tipo, é um problema muito específico e ele logo no começo do mangá, ele fala e se eu fizer isso aqui pra resolver tudo? E aí ele começa a pesquisar como ele resolve tudo no começo da história sabe? Tipo, não tem um objetivo final, o objetivo final é ah, eu identifiquei um problema e eu quero resolver e, uhum. e pra mim isso é inextinguível do protagonista de, de Ginosage que é tipo, <risos> ah, ok, eu tenho um problema aqui eu tenho que tipo fazer uma depois de estudar, tem que fazer uma empresa aqui e eu tenho que resolver esse problema da empresa tipo, é muito direto, é muito simples sabe? Uhum. Claro que tem exceções não, citou, na mesma lista que você citou Flame of Hacker pra mim é o autor de Flame of Hacker, ele faz o mangá Battle Shonen mais padrão Battle Shonen <risos> que você pode dizer
2: <risos> sabe uma outra coisa que talvez seja um pouco parte disso talvez comprando mais com a assistente atual ou a Magazine eu acho que os Battle Shonen da Sunday tendem a ser mais um tom mais levezinho eu penso agora eu tava pensando em Flame of Fire que eu não li mas eu li Mer que é do mesmo autor e tipo
0: era uma Sai, vibe que muito que saiu na Sunday, é no Brasil inclusive uhum.
2: né? que era uma que é uma mangá de ação é, aventura bem levezinha bem Chato. infantil isso é outro detalhe vamos, não vamos <risos> não
1: vamos tocar nesse caralho. assunto não gosto.
2: tinha esse clima meio aventura com o protagonista bem novinho esse tom clarinho e brilhante e eu acho que vários mangás da Sand <risos> possuem essa vibe mais leve nos seus mangas de ação mas desde que talvez dedicado a um público mais novo talvez não mas menos Hype menos... É sério, drama e. Mas vamos nessa aventura e ver essa, essas coisas acontecendo.
0: Aham. O que é curioso, até, até pra trazer um pouco orita com de volta pro, pra parte do passado, é, tipo, é curioso que não era assim no começo, né? Tipo, virou isso, porque se você for pensar em tipo, Drifting Classroom é, é, não, uma, é uma molecada é. mesmo pra um caralho.
2: É um dos mangás é, Casou mesmo, é um dos mangakais mais dramalhão,
0: tipo, pesado e... Nossa! mas aí também é a tendência da época também, né? Uhum, Sim, uhum. eu penso em Dororo, que saiu no Brasil também, que é do, do Tezuka que saiu pela New Pop no Brasil, tipo ele é um é o Battle nem que saiu é Battle Shonen, entre aspas também, né? Mas tipo ele também é a puta, puta drama do caralho, uhum. é um moleque que sofreu por uma porra e, e é, era algo que era lá no começo, né? Eu acho que é, uma <risos> também é um
3: retrato é
0: mostra <risos> é o sofrimento do Homem-Máquina que eu... o <risos> Eu que acho que o dá para
2: dá para argumentar que os mangás daquela época O shonen eram bem mais intensos de maneira geral quando você pensa que a magazine é aquela que estava fazendo a Chitano Joe e Devil Man talvez fosse a vibe da época
0: é bacana eu acho que a gente conseguiu uhum. traçar uma cara bem legal de como está Sunday nesse momento tem muita coisa que está saindo agora e que é interessante tem muita coisa que saiu no passado eu quero finalizar aqui então essa conversa é que cada um cite um dois o quantos quiserem sem sem limite coisas que vocês acham que tipo Pô, se você tá, tá adentrando Nessa revista, se a cara dela Te chamou atenção, se você acha Que, que, que é a sua vibe Esses mangás são bons exemplos Pra você chegar na revista vou, vou começar com você, Luke, que tá Com bastante leitura também hoje em dia Da Sunday, o que que você nem, Quer citar tanto. aí?
2: Mas eu vou então falar um mangá Da Lena Petual, um mangá que acabou, mas é, é relativamente recente ainda, uhum. e um, um mais antiguinho, só pra ser um três, só para dar uma variada. Primeiro eu quero falar aqui da Lena atual, quero recomendar, e eu vou recomendar esse mangá porque já está acabando, é, o Eu Ficaste no que a gente mencionou. Call of, que, the night. Call of the Night, que é uma história introspectiva sobre um garoto que meio que entra numa crise meio depressiva e para de ir pra escola e passa a vagar pela noite com insônia e encontra essa personagem de Mampira, e da partir daí muitas coisas acontecem ele tem uns cinco gêneros diferentes como eu mencionei, <risos> mas o foco é na mentalidade desse protagonista e no desenvolvimento da relação dele com essa protagonista e como a gente falou muito de vibes e dessa áreas aspectos introspectivos introspectivo. E eu fui o novo, tá? É um mangá muito de vibes. É um mangá muito de você apreciar o capítulo e Pegar o tom que ele tá te passando e como isso conecta com os personagens. Então, acho que se você gostou disso que a gente comentou, da Sandy, de você passar dessa atmosfera, de ser um pouco diferente, é um mangá que eu gostei muito, eu acompanho basicamente desde o capítulo 1, com algumas pausas pra deixar acumular e tal. E vai acabar agora, vai, vai acabar daqui a quatro semanas, quando esse podcast tá sendo gravado. Ou no se... capítulo 200. No capítulo 200. E eu. Recomendação fortíssima. Na área Battle Shonen, da Shonen Sand, um dos meus mangás favoritos é Saiki Matashi Temor, que não foi um sucesso muito grande, foi uma manga lá que fez o suficiente pra existir, mas terminou direitinho com 16 volumes. E pra mim é um dos Battle Shonen mais criativos que eu li, tipo, é só a história de um... é bem A premissa é bem simples, é... começou a ter poderes nesse mundo, esse... o protagonista quer salvar pessoas e tem um filho da puta querendo fazer mal usando esses mesmos poderes que todo mundo começou a ganhar de repente, mas é uma história muito bem estruturadinha, sempre o, os poderes são muito criativos e a forma que eles são utilizados são criativos e também tem um personagem com drama muito relevante pra história e trabalha bem isso e, e é uma história fechadinha em 16 volumes que você sente que ela foi bem fechadinha. Cada volume, basicamente, cria uma narrativa que fecha com... Já puxando a história do volume seguinte e vai, assim, basicamente até o final do mangá. E terminou bem muito bem. É só uma história muito boa. Que também tem essa vibe menos... É um mangá sério, é um mangá dramático, mas não é tão tão carregado nesse sentido, né? explorar uhum. mais de maneira mais controlada. Eu só quero falar que eu acho que se você ler Shonen e gosta de Shonen Sunday, você tem que ler Mitsuradashi, alguma coisa dele. É, é, não importa, entendi. não importa <risos> o que. E você tem várias opções para o que você quiser, tipo qual esporte você quiser. Ele tem uma gata de natação, de boxe, de beisebol, é, vários de beisebol. Tem alguns outros, acho que os outros não foram publicados na Sunday, mas pega a mesma vibe. Eles têm uns, ele uns dramas é, mais introspectivos também, como tem uma coletânea de histórias a mentores de menino. Não é da Sunday, mas é o Adash. Tem uns mangás mais. Saiu lá, no Brasil, né? Aventura
0: Saiu de no Brasil pela LPM há muitos anos atrás. Não uhum. sei nem se está disponível hoje em dia, mas
1: sim.
3: tem que falar do Touch, né? Porque Touch é, o, sim, é, sim, é literalmente sim. o segundo tá título sim, né? mais vendido da história é, da Sunday. Touch
2: é o grande clássico da revista, assim, tipo, vendeu o trocentos milhões de cópias. Acho que é o mangá mais popular em relação a quantas cópias tem, pela quantidade de volumes que tem, sabe? Quantos volume, quanto cada volume vendeu.
0: Então, uhum. você,
2: tipo... E atrás disso, porque é um cara que, se você quer conhecer a revista, é importantíssimo. Sim. São essas minhas recomendações.
0: Izo, o que, que você quer destacar aí como, como obras relevantes da Sandy? N não
1: é relevante, eu quero destacar, porque eu quero aproveitar esse espaço. Inclusive, uhum. vergonha de recomendar isso pro leitor, porque os scans pararam de traduzir no capítulo 15. É, o o mangá vai por... sair dos
2: Estados Unidos, então, ah, eventualmente, oh, pode oh, voltar a ficar
1: bom. acessível. Bom saber, mas tem essa Hong Kong na Sunday chamada Kimito to Koto Gashitai, Eu Quero Fazer Maldades Com Você, que eu gosto muito, que me cativou muito logo de cara e pela vibe, pelo tom. Uhum. Por ser uma Hong Kong escolar sobre dois jovens, não excluídos de verdade, mas deslocados na escola, que sentem que a escola não é o lugar deles, e a pequena rebeldia que eles fazem para sentir... Alguma liberdade naquela escola, que eu acho que foi conduziu muito bem o sentimento deles. E, e parece uma premissa clichê num tom que parece que ela tá sendo reapresentada como algo muito novo. Uhum, uhum. E me, me tocou bastante. É bom que o Luke avisou que vai ser licenciado, porque de fato os Scans abandonaram, o que me deixou muito triste. Mas eu queria mencionar que esse mangá existe, é bom. bom que talvez não vá ser abandonado tão cedo. É o que estreou bem recentemente, deixa eu até pegar o nome. Ogami ah. Tsumiki Tokinichi A uhum. vida cotidiana de Tsumiki Ogami Que é o novo Rory Dragon <risos> Só que esse tem mais de 6 é. capítulos
0: É o Rory Dragon da Sander É tão no novo Rory
2: Dragon que um negócio um pouco mais pesado Mas o autor foi Sofreu um acidente É Sério? Sério? que é. merda tá, tá bem, tá publicando o um mangá de novo, mas ele talvez vai ter umas pausas para ele
1: se recuperar de vez mas em vez de um dragão é um lobo é uma garota lobo e a vida escolar dela, e eu tô achando bem bacana é um mangá de lacração fantástica olha aí, olha aí, sempre bom eu, eu é. já recomendei Last Cards Veterinários e por último, que é o básico é um Rumiko Takahashi, de verdade Uhum. Uro Atsura e Meio eu não consigo escolher qual dos dois eu acho o mangá mais engraçado que eu já li na minha vida o humor é subjetivo, mas eu acho que são leituras que é que é pra gente ir atrás, mesmo não sendo recentes Sim. humor de primeira, e que mudou <risos>
3: Esses eu reforço. Eu gosto mais de Ramamei, mas Uruseiatsu é muito bom também. Eu,
0: uhum. eu não consigo escolher. Uhum. Beleza. Ninta, você, eu sei que você, tal qual eu, não lê tantas coisas recentes da Sandy, mas, é. mas eu, eu acho que é, que é bom eu e você também opinarmos. Então, o que, que você é, recomenda pra ir atrás da Sandy caso a pessoa se interessou pela vibe da revista agora?
3: Hum, eu tô pensando em duas coisas, assim. O hum. e Tora, né? Não pode faltar. Uhum. Um Battle de aventura bem... É como se Calvin e Haroldo fossem protagonistas de um Battle Shonen e partissem de uma jornada. <risos> ok, eu vou ler. Eu vou ler agora, hein? Você me convenceu com essa frase. Ele
2: tá forçando um pouquinho, mas nem tanto.
3: <risos> e que é o é um mangá de comédia delinquente, engraçadíssimo também, muito bom. E com vários momentos dramáticos também.
0: Esse é aquele mangá que tem o cara com o cabelão espetadão?
3: Sim. eu o espetadão <risos> e o loiro.
0: Eu acho que eu comecei a ler esse mangá há muito
2: tempo atrás. Eu gostei quando... que a definição do foi poderia se apresentar para 500 mangás.
0: Ah não, mas é que quem conhece o mangá sabe que é o espetadão, muito espetadão. Muito espetadão. <risos> é é Michael Goku? Uhum é mais que o Goku, mais Eita, espetadão a, a, aí mais, sim então mais uhum. espetadão que o Goku, beleza, eu vou finalizar então aqui com coisas, eu, eu não leio tantas coisas da, da Sunday atual, eu tô lendo poucas coisas e, e pela, pelo que a gente falou aqui, eu até fiquei mais interessado né, pelos pontos uhum. que vocês levantaram, eu li algumas coisas que terminaram há pouco tempo é, o que tá saindo agora e eu quero reforçar já foi recomendado no primeiro capítulo eu quero esse crédito aqui eu recomendei Frieren no primeiro capítulo porque eu falei, isso aí tá vindo coisa boa Boa. Tá vindo coisa boa aí, e eu não errei, não errei. É, eu quero reforçar então o Você é, tem é uma... um pouquinho não, eu não errei, eu errei. E, e vão dizer que eu errei de novo De relembrar isso, mas eu não errei Birdman, da Yellow Tanabe Se você tá nessa vibe que a gente citou Do, do Metal Shonen Que é um pouco diferente das, da, da Jump, padrão Daquela coisa que você tá acostumada Birdman é isso, a Yellow Tanabe fez isso Em Kekai, que eu tenho que terminar de ler Eu não terminei de ler, mas eu li vários volumes Tudo que saiu no Brasil, eu parei quando parou de sair no Brasil <risos> e, e Birdman Eu li inteiro e vai ter Discussões sobre o final, se é bom ou não, mas eu acho que pega muito essa ideia de que é diferente. Quando você lê, você vai ver que não é a mesma coisa, e eu acho bom, um bom exemplo pra você sentir isso. E queijo, porque queijo é muito. O <risos> <Opa.
3: risos>
1: estranho meteu três mangás que eu dropei.
0: Você errou sim todos eles.
1: Todos eu ouvi o estranho, e todos foi o estranho que eu ouvi, e todos eu dropei. Você errou mais um que eu não
3: Nem tá com Então, hoje o programa foi de Shone Sunday Então vou trazer uma coisa que saiu na Sunday Claro S Só que não é uma coisa que serve quando eu falo, ah, eu vou pensar nessa história eu vou pensar em Shone Sunday. Não é desse tipo. Ele sai no Brasil recentemente. É do Tezuka. Ah, ok. Vampiros, do Osamu Tezuka. Uhum. Uma história bem bobinha assim. Ele começa mostrando que tem umas, umas pessoas que se transformam em umas criaturas. Elas vivem bem à margem da sociedade, né? E estão acabando com a casa deles, com as tribos deles. E um desses garotos, um garoto dessa tribo, ele vai pra cidade grande. Ele quer ser um animador no estúdio do Tezuka, né? <risos> Só que aí o Tezuka, ele acaba sendo um personagem Importante na história. Só que aí tem um cara que descobre que ele vira lobo, né? Que é a característica desse clã de vampiros. E ele vai fazer de tudo pra expor esse segredo dele pra sociedade criar um pânico generalizado. E a história vai virar maior conspiração um absurda em torno disso. E se eu vou entrar em muito mais detalhe do que isso, eu vou acabar entrando em spoiler, mas é uma aventura com bastante tensão, momentos engraçados. E eu acho que quem quer conhecer Tezuka, além mito de, ah, Tezuka, deus do mangá, aquela coisa chata, né? Ai, meu Deus. E, e distante,
0: uhum. né? Aquela Sim, coisa é. de, ah, ele fez mangás bons aí que eu não li. <risos> Basicamente, essa, não, é, é. essa é, a, é a versão online de todo mundo opinando sobre o Tezuka no Brasil. É, que?
2: o Tezuka é um cara que fez mangás bons e, tipo, muito livres hoje em dia, sabe? Muito acessíveis ainda para você só ir lá e ir atrás.
3: Eu acho, uma história boa. eu acho que tem maneiras mais interessantes de engajar com o trabalho do Tezuka do que só repetir o bito, né? Uhum. E esse mangá, eu acho que ele eu digo que ele é um Tezuka destilado, sabe? Que era o Tezuka se permitindo ser bobo. Uhum. E eu acho que, pra quem quer entender quem era o Tezuka, eu acho que ele é um, um bom pontapé. Tá bom, tá
0: bom. Então a recomendação dessa semana fica como. O, no Brasil saiu pela pipoque Nankin num um volume Isso. encadernado Vampiros em português o nome do Asamo Tezuka. beleza boa, boa recomendação dentro da Sunday inclusive uhum. não é um dos que... melhores dele não mas eu acho é bom que, é que Tezuka fez tanta coisa que tá entre os melhores é muito específico né é. <risos> Sim. e
3: eu tô falando da posição de alguém que leu tipo uns 50 títulos dele olha aí, olha Cara, aí. você leu
0: 10% quando a gente fizer uma manga-grafia do Tezuka, você já tá pré-convidado é um dia. Uh, sair mesmo. Um dia vai sair, isso é Vai sair. Vai sair, vai Confia, confia. Beleza. O Tezuka, ele é um dos poucos caras. E isso tem muito de, de filme. Se você entra na Wikipédia e você entra na página do diretor por exemplo, se o diretor fez muitos filmes, ele tem tipo uma outra página que uhum. é lista de filmes que ele fez. Mangá raramente tem. Tezuka tem. Tezuka tem uma página separada de mangás que ele
3: fez. Cara, Sim. só consigo pensar isso o Tezuka e o Shinomori, só. Pois é.
2: Pois o é. também. O Nagai fez coisa pra caramba também, né? Não e, chega Sh
3: nem perto deles. É, du duas máquinas
0: que morreram jovem por causa disso. Mizuki. É, Shigeru Mizuki tava certo. É o Shigeru Mizuki certíssimo na, na sua curta história, dizendo que eles tinham que dormir mais. E tá aí até hoje, Shigeru Mizuki vivo. Vai, ele morreu os... tem uns anos, né? Ah, morreu. É verdade. Puts, Mas ele,
3: ele morreu com 80 anos. É nossa. Foi bem ele, bem, ele tinha 95, eu acho.
0: Pois é, pois é. Shigeru Mizuki sempre correto. Tezuka e Shinomori deixaram uma obra fabulosa, mas morreram sim. É. beleza, então. Recomendação: Vampiros. Então, até semana que vem, gente. Ai.
3: Até, até tua,
1: Bicho no